0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories, qui est le premier épisode de la saison 2. Donc Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, je vais continuer à recevoir des experts, des personnalités du monde de l'événementiel et ensemble on va partager des conseils et des bonnes pratiques pour vous aider à faire des événements plus impactants, plus engageants, plus créatifs, plus responsables. On va essayer de faire ça ensemble. Mais aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison 2, c'est un épisode un petit peu spécial. Ce n'est pas moi qui vais l'animer et je n'ai pas non plus d'invité. Donc je vais tout de suite passer la parole à Yann Kuzak qui est présentateur d'événements.
1: Salut Agathe, salut à tous. Effectivement, Agathe, ça mute pour les intimes ou de comités. Et de l'autre côté de la barrière, aujourd'hui, tu te prêtes au jeu de, des questions, non seulement des, des miennes, mais surtout de celles et ceux qui te suivent, notamment sur LinkedIn. On a un certain nombre de, de questions posées par tes suiveurs et tes, et tes suiveuses. On va rentrer dans ton intimité, parler de tes passions, tes convictions ta passion de l'événementiel, de l'actu, de l'événementiel, etc., etc. Voilà, c'est parti pour ce premier numéro de la saison 2. Alors, on va remonter quelques années en arrière. Entre 22 et, et 27 ans, tu as commencé mmh. par travailler dans une agence événementielle, notamment autour de projets culturels. Euh, alors, c'est beau, le petit palais à 6 heures du match. Je crois que c'est un beau souvenir pour toi. Hein.
0: Tout à fait. En fait, quand j'ai fini mes études à l'ISCOM, assez vite, à travers différents stages, j'ai assez persuadée que l'événementiel était un truc qui me plaisait. Donc, mon premier poste était dans une agence qui s'appelait État de Fête qui a changé de nom depuis, qui a été revendu, mais c'était vraiment une superbe aventure, ça m'a piqué complètement à, à ce métier-là, et effectivement, on était sur des événements plutôt culturels, et j'ai eu la chance, grâce à ça, de travailler dans les lieux un peu incroyables, et c'est un des points importants de notre métier, c'est qu'on est amené à faire des choses un peu hors du commun et dans des lieux un peu fous, donc je me suis retrouvée à monter une réception dans le Petit Palais, le matin, très tôt, où on est un peu seul au monde dans cet endroit. J'ai aussi fait l'inauguration du Quai Branly, donc pareil, je me souviens d'un moment un peu suspendu où je me suis retrouvée à 2h du matin toute seule dans les jardins qui venaient d'être illuminés avec toute l'installation qui avait été faite par Yann Karsalé. Et donc, je trouve que voilà, ces moments-là, ils contrebalancent toute la difficulté parfois de notre métier, mais de se dire on a une chance folle quand même d'être dans des lieux parfois étonnants et d'avoir ce moment un peu privilégié. Et voilà, c'était ma première expérience dans l'événementiel et qui reste quand même bien, bien gravée.
1: Des moments privilégiés, des lieux exceptionnels. C'est ça, la magie, effectivement, de l'événementiel. Est-ce que c'est là qu'est née ta passion, justement, de l'événementiel pendant ces premières années
0: Oui, assez vite, en fait. Avant, j'avais fait des stages. Pareil, euh, j'ai commencé à faire des stages en régie pub, en, en agence de presse, j'ai essayé plein de choses et puis euh, mon premier stage où j'ai commencé vraiment à faire de l'événement, je me suis dit il ah y a un truc qui, qui mérite d'être creusé et au fur et à mesure je n'ai fait que ça de l'événementiel depuis ces 20 dernières années. Donc euh, voilà, ça a été le premier pas à l'étrier et celui qui m'a donné envie de continuer.
1: Donc ça c'est la partie euh, agence, puis à un moment tu as voulu aller plus loin, apprendre plus vite et pour ça rien de tel que le freelancing
0: Exactement. En fait, ça faisait cinq ans que j'étais en fixe, en agence. Je sentais que je commençais à ronronner un peu, que je refaisais un peu les mêmes projets, les mêmes clients. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans une agence qui était assez incroyable, avec deux directrices assez exceptionnelles, humainement et professionnellement, une super équipe. Et je m'étais dit bah, « j'ai envie de changer, mais je n'ai pas envie de changer d'agence parce que je suis tellement bien ici qu'à un moment, changer pour changer », je ne vois pas l'intérêt et je me suis dit, bah en fait, le freelance, parce que j'en côtoyais forcément hein, en tant que chef de projet, je me dis bah je pense que je peux aller vers rencontrer d'autres équipes, d'autres prestats, d'autres lieux, d'autres projets, d'autres clients, d'autres méthodes. Et donc, c'était un bon moyen d'apprendre plus vite. Donc, de manière peut-être un petit peu insensée, je me suis dit, bah, ok, bah, j'ai été voir mes patrons en disant, voilà, je, je vais démissionner, je vais devenir freelance.
1: Tu as démissionné, mais tu n'avais rien derrière.
0: Oui, je pense que c'était un peu la, la folie de la jeunesse. J'y suis allée en me disant, je sais pas, j'étais persuadée. Je me suis dit, c'est fait pour moi. J'adore mon métier. Je pense que je le fais pas trop mal, même si j'avais que cinq ans d'expérience. Et je me suis dit, j'y vais. Et ce qui était formidable, c'est que mes, mes patronnes m'ont dit, bah, on comprend ton choix. Et puis, bah, dis-nous, quand, si ça t'intéresse, nous, bien évidemment, on a notre réseau de patrons d'agence, d'amis, de relations dans le secteur. Dis-nous, et puis on va faire passer ton CV parce que on veut t'accompagner. Et c'est grâce à elles, effectivement, elles m'ont présenté un patron d'agence de la chanson longue distance et où, euh, du coup, j'ai commencé mon parcours de freelance chez lui et j'ai travaillé pendant presque dix ans avec lui sur des très beaux projets pour Renault, pour Nike, pour plein, plein de clients. Donc, voilà, ça s'est lancé comme ça, le freelance. Et c'est vraiment le format qui me correspondait le mieux. Quoi.
1: Grâce à deux bons managers qui sont contentes quand l'un des leurs prend son, prend son envol, finalement. Donc, c'est elles qui t'ont aidé. Un passage également chez Ubi Benet, en tant que dire prod. Là, Exactement. tu as croisé notamment Thierry Reboul, hein, qui, vous le savez, est à la manœuvre pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience
0: bah C'était euh, le dernier poste que j'ai eu avant Comity. Ubi, c'était une agence où je rêvais de travailler pendant des années, parce que pendant que je produisais beaucoup d'événements pour Nike, l'agence longue distance pour qui je travaillais était aussi euh, sur pas mal de projets avec Ubi, soit en partenariat, soit en compète forcément. Et voilà, je sais qu'ils faisaient des événements grand public, des événements assez décalés. Et forcément, aimant ce métier, je me suis dit « mais j'aimerais trop y aller ». Et le fait est qu'ils m'ont contactée en me disant bah, « est-ce que tu veux venir directrice des productions de l'agence ?» J'ai rencontré Thierry, bien évidemment, euh, michael aussi, qui était euh, à la direction. Et on a commencé comme ça à, à travailler ensemble. Et, et c'était euh, assez incroyable, très très différent de tout ce que j'avais pu connaître en agence, parce qu'ils ont une approche très différente de la créativité. Et c'était un vrai challenge aussi en, en production parce que c'était bien évidemment que des projets qui n'avaient jamais été faits.
1: Un exemple autour de la scène, je crois. Okay. Oui, autour on travaillait faux.
0: déjà à l'époque, on travaillait sur, sur Paris 2024 hein, puisqu'il participait à la candidature. Donc, il y avait toutes les venues du CEO à Paris et des réunions à travailler et à préparer. Et une des idées qu'avait eu Thierry, c'était de dire bah ça serait génial qu'on teigne la, la scène en bleu-blanc-rouge. Voilà, donc en fait, on arrive à votre on vous dit « Bon, Agathe, comment on peut teindre la scène en bleu en rouge ?» Je dis « Bah, écoute, Thierry, laisse-moi un petit peu de temps. Je, je, je vais chercher. » Donc, on s'est retrouvés à rechercher des prestataires. On s'est retrouvés même sur un bateau avec Thierry à tester des colorants dans la scène, de se dire ça marche, ça marche pas. Donc voilà, Le rendu, malheureusement, n'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc, euh, donc on ne l'a jamais fait. Mais, mais Qui
1: sait, le 26 juillet prochain, 26 Je juillet 2020, qu qui prévus. sait, peut-être à l'origine. Mais avec belle Thierry idée.
0: à la manœuvre, il peut se passer des choses assez incroyables. Donc, voilà, il y a eu plein de projets comme ça. J'ai fait une projection euh, sauvage sur l'Arc de Triomphe. Euh, on a monté des cours de fitness sur une péniche. Voilà, où tous les cours s'enchaînaient sur les quais, enfin, il y a eu plein, plein de choses assez incroyables.
1: Et puis à un moment, tu as une idée qui devient comme ça, tu te dis « je vais aider celles et ceux qui bossent dans, dans l'événementiel ». C'était quoi le, cette idée Qu'est-ce que tu as En
0: fait, l'étincelle, c'est que en tant que dire prod, je passais beaucoup de temps, et comme les chefs de projet, à chercher des prestats, je me disais il y avait beaucoup de plateformes qui permettaient de chercher des lieux, mais aucune qui permettait de chercher des prestats. Et je me suis dit « mais il faut que ça existe ». Et je pourrais le faire, pourquoi pas Si ça n'existe pas, il faut le faire, pourquoi pas moi Et puis, je venais de prendre mon poste chez Bibi, donc je me suis dit, non, ça y est, tu commences le job dont tu as toujours rêvé, cette idée, tu la prends, tu ranges, et on n'en reparle plus. Donc, je l'ai oublié, je l'ai mis dans un petit coin de ma tête. Et puis, en travaillant, mois après mois, l'idée revenait. Mais c'est vraiment, ça manque quand même. Comment ça se fait que ça n'existe pas Personne ne veut faire ça. Et puis, l'idée est revenue une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, ouais, non, mais c'est pas possible, en fait. Si l'idée me revient, c'est qu'il qu y a un truc. Et comme j'aime bien aller un petit peu au bout des choses, je me suis retrouvée, je ne sais plus exactement comment, au courant qu'il y avait un incubateur de start-up pour l'entrepreneuriat féminin et qui proposait des bootcamps où, en fait, ils accompagnaient des porteuses de projets pendant trois jours. Et pendant trois jours, ils nous montraient ce qu'était être une patronne de start-up, comment on pouvait être entrepreneuse. Il nous a testé notre idée, il nous a creusé cette idée. Et à la fin des trois jours, il y avait, on pitchait devant un jury de professionnels et ils choisissaient un projet qui potentiellement allait être accompagné. Et tu as gagné. Et j'ai gagné. Donc, ils n'ont pas pris un projet, ils en ont pris trois. Et j'ai fait partie de ces trois-là. Et donc, à la fin de ces trois jours, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un signe. Moi, je crois beaucoup aux signes. Donc, parfois, je les provoque un peu, mais… Il ne
1: fallait pas, donc pas abandonner ce projet, cette belle idée Voilà,
0: je me suis dit, si… Si on propose de m'accompagner sur le développement, c'est que cette idée-là a de la valeur. Au-delà de ce que moi, je peux penser, il y a des gens qui sont des spécialistes, des startups qui me disent que ça vaut le coup. Donc, bah, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été voir Thierry et je lui ai dit, euh, voilà, Thierry, euh, j'ai un projet, j'aimerais euh, me dédier à ce projet-là. Et, et donc, euh, je, je pense que je vais partir. Et donc, euh, voilà. Il m'a dit, bah, écoute... Euh il n'y a aucun souci, euh, Suite à route, euh, vas-y, euh, on est là, on, on va suivre ce qui va se passer et, et bon courage. Et donc, euh, voilà, une semaine après, euh, je suis partie et je rentrais en incubation euh, pendant neuf mois dans cet incubateur de start-up.
1: Pour créer donc, ce fameux euh, moteur de recherche pour euh, que les agences événementielles, notamment, puissent trouver des, des prestataires. Tout à voilà fait. une première, euh, première idée, ça ne s'arrête pas là. On est à quelle période, là, à peu près, il y a combien de temps, cette idée C'était de en de... 2017.
0: J'ai commencé l'incubation tout début 2017, ça a pris neuf mois pendant lequel, alors moi, il faut savoir que je débarquais dans cette idée de créer moteur de recherche, hein, sauf que je ne savais pas ce qu'était WordPress, je ne connaissais absolument rien au digital, parce que je faisais de l'événementiel, donc ça, je connaissais bien, mais tout le reste, Jamais eu le temps vraiment de m'y intéresser. Donc j'ai beaucoup travaillé pendant 9 mois, j'ai appris énormément de trucs sur. WordPress. Ça sert à ça l'incubation. Hein. Voilà, c'était vraiment hyper important parce que pendant 9 mois, je me suis nourrie de beaucoup de choses. J'ai testé, j'ai développé. Donc voilà, et au mois de novembre 2017, à l'occasion du salon event, j'ai lancé le site internet qui était comity.com et qui existe toujours, bien évidemment, ce moteur de recherche, et qui était, ce qu'on m'avait donné comme conseil, c'était de dire, bah, pour lancer un nouveau produit, il faut créer du contenu, il faut communiquer. Donc, j'ai commencé un blog événementiel. Et en fait, le blog était ultra sollicité, et j'avais énormément de gens qui venaient me voir en me disant, mais la newsletter, elle est top, c'est trop bien, c'est hyper intéressant à chaque fois, l'angle, comment tu présentes les choses, il y a toujours des nouveautés dans ta newsletter, on apprend plein de trucs. Je suis ok. Et puis, euh, voilà, les, le temps a passé. J'ai développé le moteur de recherche. J'ai poussé euh, la base de données. J'ai une grosse communauté aujourd'hui sur ma newsletter, toujours à chercher des angles journalistiques et, et des choses à apporter à ces organisateurs d'événements. Et puis, est arrivé le Covid.
1: Est arrivé le, le Covid. Alors, on l'a compris, un hein, comity.com, d'où Agathe Samut, qui devient Madame Agathe de Comité. Vous, <rire> vous avez compris, survient le Covid. Mais bon, allez, on va évacuer cette mauvaise période. Mais d'autres idées ensuite Toujours pour donner, pour aider celles et ceux qui bossent dans l'événementiel, la formation
0: Exactement, en fait. Sortie de période Covid, comme je suis, l'avantage, c'est qu'en étant un média, quasi un média, je suis au milieu de l'écosystème. Donc j'ai mes prestataires qui me disent bah, « nous, on a des solutions », mais en face de nous, on a des dire-coms et des agences qui ne savent pas bien ce qu'ils peuvent faire. Ils ne voient pas effectivement le fonctionnement, comment ça va marcher, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ils ont des besoins de communiquer. J'ai des agences qui m'appellent en me disant, euh, voilà, faut qu'on accompagne nos clients, faut qu'on apprenne ce qu'est un événement digital, mais on sait pas faire. Donc, je prends tout ça et je me dis, OK, bah pareil, comment je peux les aider Qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait, bah, faudrait qu'on leur apprenne à faire des événements virtuels et hybrides. Donc, il faut qu'il y ait une formation qui existe. Et donc, pourquoi pas moi
1: <rire> Pourquoi pas toi Tout paraît pourquoi naturel, finalement, quand tu le dis comme ça.
0: Bah je... Je ne suis pas forcément ultra sûre de moi hein, sur le principe. Je ne connais pas grand-chose aux événements virtuels, comme tout le monde. Mais effectivement, j'ai cette envie d'apprendre, d'aller chercher de l'information, de réunir tout ce qui, ce qui peut être fait et puis d'avoir une vision pour me dire bah, qu'est-ce que je peux sortir qui soit facile à mettre en œuvre, que les gens puissent comprendre rapidement et appliquer et que ça soit concret. En fait, c'est surtout ça. C'est cette approche concrète de dire je prends l'information, je la digère et j'en fais quelque chose de tout de suite actionnable pour ceux qui, ceux qui ont besoin. Et donc, je me dis, bah, je ne vais pas faire ça toute seule non plus, il me faut des experts. Et donc, celui que je découvre sur LinkedIn à ce moment-là, c'est Benoît Tristram, qui communiquait beaucoup. Je me dis, tiens, ce garçon a l'air d'avoir des bonnes idées, il a l'air de savoir de quoi il va parler. Donc, je le contacte, tout simplement.
1: La magie des contacts via les réseaux sociaux. Exactement,
0: je lui envoie un PMP en lui disant, bonjour Benoît, on ne se connaît pas, ça me ferait plaisir de faire connaissance, est-ce que tu veux venir prendre un café au bureau Et donc, ça a commencé comme ça, et on se rencontre, on échange sur quelle est sa vision de l'évolution du marché, d'événements virtuels, comment ça évolue, comment on lui voit les choses. Et à la fin, je lui dis, bah voilà, écoute, Benoît, moi, je pense qu'il y a vraiment un sujet à monter, un projet de formation pour aider les organisateurs d'événements. Qu'est-ce que toi, t'en penses Est-ce que tu es prêt à partager ce que tu sais Est-ce que tu es prêt à ce qu'on construise ce projet-là ensemble et on s'est tapé dans la main et c'est parti sur plusieurs mois de préparation.
1: Benoît Tristram qui est effectivement notamment concepteur, rédacteur. On est à fin de l'été, automne 2023. Je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent. J'ai envie de suivre une de vos formations. Comment je m'y prends Comment ça marche C'est quand les prochaines
0: Alors aujourd'hui, on a toujours cette formation sur l'événement virtuel hybride qui est un peu plus aujourd'hui basculé sur l'hybride, forcément. Bien évidemment, le but, c'est de continuer à accompagner. Donc, on a une formation aujourd'hui sur l'utilisation de Chat GPT et l'événementiel parce que c'est incroyable. Le jour où on, on apprend vraiment à l'utiliser, on se rend compte de tout le potentiel et j'adore aujourd'hui, quand, quand je fais ces formations-là, on passe une demi-journée et à la fin de la matinée, tous ceux qui ont été formés ils ont des étoiles dans les yeux en disant mais c'est incroyable ce qu'on va pouvoir faire, je ne connaissais pas, je suis hyper content d'avoir appris à l'utiliser, ça va changer ma vie. Donc voilà, moi c'est ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime faire de la formation et c'est maintenant mon métier principal, c'est de passer de quel est le problème et comment j'aide les organisateurs d'événements à le régler en apprenant En moi, faisant toute la veille qu'ils n'ont pas le temps de faire. Cette veille, je la partage dans ma newsletter, sur mes réseaux sociaux. Et puis, en même temps, d'aller plus loin que de la veille, de faire de la formation pour les accompagner dans les nouveaux enjeux sur l'événement voilà, plus héroïste. Donc, on travaille sur ce sujet-là, sur l'événement responsable. Tous ces sujets d'actualité, l'idée, c'est de créer des formats de formation qui puissent aider les organisateurs d'événements à relever ces nouveaux défis.
1: Comme si la formation, c'était suffisamment suffisant pour toi et ben Non, pas du tout. Formation, un podcast, ce podcast depuis début
0: 2023 ben Je cherche... Euh, alors voilà, je, je, je réfléchis beaucoup et je pense à plein de trucs. J'ai toujours plein d'idées, plein d'envies. Et je m'étais dit, ben, quel est le meilleur moyen pour tous les contenus que je crée d'être le mieux partagé Et je trouvais que le podcast avait l'avantage d'être consultable dans les transports, dans sa voiture, Voilà, de se dire, ben, est-ce que c'est un moyen de donner du contenu de qualité du contenu aussi un peu plus long ça ouvre un peu plus de possibilités que de l'écrit là on va vraiment à la rencontre de quelqu'un et, et le but c'était voilà d'aller à la rencontre de ces personnalités qui ont des choses hyper intéressantes à partager ça, cette envie m'est venue par les rencontres que j'ai faites de personnalités où à chaque fois je discutais ils avaient des choses incroyables à raconter, à partager sur leur manière de faire leur métier sur comment on avait on faisait évoluer notre métier global qu'est l'événementiel. Et je me suis dit, mais il faut qu'on les entende plus, ces gens. Et donc, euh, donc podcast.
1: Et donc, tu leur donnes la parole, un podcast audio, podcast vidéo sur ce somptueux plateau. Effectivement, tu prends le temps avec tes invités. Hein. Chaque épisode mmh. dure... Euh, plus d'une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes, donc oui. tu as le temps d'installer tes, tes invités. C'est ce qu'on fait avec toi aujourd'hui pour ce premier numéro de la, de la saison 2. On va parler des coulisses de ce, de ce podcast et il y a justement des, des questions de tes euh, followers. On va rentrer dans les coulisses avec Kevin, Kevin Doré, qui nous demande combien de temps te prend l'enregistrement d'un podcast. Comment ça se passe, en gros
0: Alors, comment ça se passe, c'est plusieurs étapes et ça me prend beaucoup de temps. Voilà, pour être franche, un épisode qui va durer 45 minutes, c'est à peu près 6 à 7 heures de travail pour moi. Dans le sens où, d'abord, j'identifie les sujets qui m'intéressent. Donc moi, j'ai ma ligne éditoriale, je sais de quoi je veux parler. Après, c'est chercher la bonne personne pour répondre à cet enjeu-là, de donner les bonnes informations et des choses très actionnables aussi pour ceux qui écoutent. Une fois que j'ai pris contact avec cette personne, qu'on s'est mis d'accord sur le fait que oui, elle était OK pour venir... Il y a toute la phase de préparation d'interview, donc euh, préparer des questions, ensuite un premier échange avec l'intervenant pour finaliser une liste de questions. C'est vrai que moi, mon approche éditoriale, c'est que je préfère avoir des questions qui sont préparées en amont parce que la première question que je me pose avant de faire un épisode, c'est de me dire qu'est-ce que la personne qui l'écoute doit retenir Qu'est-ce qu'elle doit apprendre Parce que pas que j'aime pas perdre mon temps <rire> et je ne veux pas faire perdre de temps aux gens. Donc, je rentre par qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent. Se
1: mettre à la place, effectivement, de, de l'auditeur. Une auditrice. Et
0: donc une fois qu'on a fait ça, après il y a le tournage, donc j'ai eu la grande chance quand j'ai commencé à faire ce podcast, les premiers épisodes, je crois que les trois premiers épisodes étaient uniquement en audio, et j'ai commencé à me dire bah, ça serait bien de faire de la vidéo, parce que pareil, il y a des gens qui préfèrent la vidéo à l'audio, et donc j'ai eu la chance d'avoir Novelty qui m'a gentiment proposé d'être partenaire du podcast, qui me permet d'avoir accès au studio où on enregistre toutes nos vidéos, et donc on a une session d'enregistrement, je fais une journée d'enregistrement où je soit 3 à 4 invités. Après vient le montage. Et j'ai à peu près une heure et demie de montage par épisode. Donc voilà. Et après la com. Donc voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes.
1: Évidemment, Agathe connaît tous les trucs. Quand on enregistre 4 épisodes sur une même journée, on change 4 fois de tenue. C'est le Il ne faut pas le dire. Il <rire> faut pas le dire. C'est le petit secret de fabrication. Et effectivement, on est dans un somptueux. Studio magnifique avec la possibilité de faire plusieurs plusieurs formats. Un studio tout en longueur, manche debout, possibilité de faire des tables rondes sur... Plusieurs formats, donc, et c'est chouette. Tu as commencé à, à y répondre à, à cette question. Elle est posée par, par Véronique Romain. Tu, comment tu choisis tes, tes sujets et tes invités Tu as un peu répondu, mais on va en Oui, si
0: en fait, j'ai choisi. L'événement responsable, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, personnellement. Donc ça, c'était sûr que j'avais envie d'explorer les différents sujets de l'événementiel. Donc on a déjà parlé de lieux responsables. Bientôt, saison 2, vous allez... Découvrir comment on fait à une réception responsable. On a parlé d'inclusion, on va parler dans la saison 2 de tourisme responsable. Donc voilà, je vais essayer d'apporter sur cette question de l'événement responsable plein de réponses. Et après, événement c'est aussi de la créativité. C'est aussi une réflexion sur l'impact que peut avoir notre événement, l'impact économique, le ROI. Donc il y a plein, plein de sujets. Donc je me pose la question de qu'est-ce qui est intéressant pour mes auditeurs. Et je vais chercher la bonne personne en face qui va pouvoir répondre.
1: Qui va pouvoir répondre et traiter ces sujets en, en profondeur. On va revenir. Hein, tu es donc, on l'a compris, euh, non pas fan, mais en tout cas attaché mmh. aux événements éco-conçus. On a quelques questions sur ce sujet tout à l'heure. Et tu as encore une idée, comme si tu n'avais pas assez d'idées. Benoît Tristram, on le retrouve, ton complice des, des formations. Il n'a pas pu ne pas poser une question. Salut, euh, salut Benoît. Pourquoi un podcast On a compris. Pourquoi maintenant On a à peu près compris. Tu as déjà répondu à la question. Mais quelles sont tes perspectives Question de Benoît.
0: Bah, C'est un format, je trouve, qui est intéressant dans le sens où euh, la manière dont il va être consommé, on va dire, et utilisé, je pense qu'il offre plus de possibilités. Après, je ne m'interdis pas de challenger le format, parce que parfois j'ai des retours sur le fait que 30 à 45 minutes, c'est un peu long. Donc je réfléchis peut-être à faire des, des formats beaucoup plus courts qui soient un peu dans l'esprit du micro-learning, où on va apprendre une chose sur un format de 10-15 minutes. Voilà, je, je laisse la porte ouverte, mais, mais j'ai envie de garder ce format podcast qui est, qui est quand même particulièrement intéressant et impactant.
1: Je laisse la porte ouverte et c'est toi qui fais ce que tu veux, puisque tu en es la productrice. Question de Marie-Charlotte Danchin. Question très précise sur le podcast de Marc. Selon toi, Agathe, le podcast de Marc peut-il être un bon moyen pour l'annonceur de communiquer autour d'un événement Et les agences devraient-elles en proposer dans leur recours en réponse aux appels d'offres
0: Moi, je trouve que c'est un très bon format d'information et de formation. Donc, je trouve que faire un podcast sur un événement, à partir du moment où ça va rentrer dans une ligne éditoriale plus large, oui, parce que le podcast a aussi une temporalité un peu différente. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a la semaine où il sort, mais il faut déjà avoir une communauté d'auditeurs qui est connectée et qui sait que, voilà, moi, c'est le mardi matin, donc je sais que j'ai un pic d'audience le mardi matin. Les gens se connectent et c'est le rendez-vous. Si on n'a pas ça, déjà, c'est compliqué de faire juste un épisode de podcast et ça se consomme sur le temps long. Donc, la difficulté avec l'événementiel, c'est que, nous, on est sur du ponctuel. Par contre, ce qui peut être hyper intéressant, c'est de le réfléchir sur le post-event. C'est de se dire, bah, sur mon événement, j'ai créé beaucoup de contenu, j'ai eu beaucoup de conférences. Eh bien, je vais transformer ces conférences et le contenu de ces conférences en podcast que je vais lancer à l'issue de mon événement et qui permettra de valoriser tout le contenu que j'ai créé sur le temps Et là, effectivement, c'est hyper intéressant parce que, on utilise et on continue, on, on allonge la vie de son événement et on pérennise la richesse qu'on a créée. Donc on va au-delà de l'événement éphémère. On
1: va au-delà de l'événement qui n'est plus un, un one-shot. Et puis le podcast, effectivement, c'est un outil, mais comme dans, tout beau projet de com', on ne rentre pas par l'outil, on rentre par les besoins, Exactement. etc. Le post podcast, si je comprends bien, se greffe à d'autres objets oui. de communication. Ça ne vit, vit, vit pas tout seul. On va clore cette première partie on a évoqué ton, ton parcours pour le résumer pour résumer à la fois ta personnalité, ce, ton parcours et tes convictions. Allez trois mots.
0: Trois mots, je dirais euh, réflexion parce que je suis quelqu'un de plutôt euh, plutôt posé. J'ai besoin de réfléchir aux choses. J'ai besoin, euh, voilà, je, je suis pas forcément quelqu'un qui va être dans le tac. -tac. J'ai vraiment besoin de parfois de me mettre dans ma bulle et de réfléchir vraiment et de poser les choses. Par contre, je contrebalance ça par l'action. À partir du moment où j'ai décidé un truc, ça va être de l'action. On ouais. le voit. Je, je, je concrétise plutôt pas mal ce que, ce que j'entreprends. Et la dernière chose qui va avec ces deux-là, c'est la détermination. Effectivement, je me dis toujours et souvent, la première question quand j'ai une nouvelle idée, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai à perdre. À un moment, voilà, si, si, si je pense que c'est la bonne idée, s'il n'y euh, a pas de risque vraiment... Euh, important, bah c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée en freelance, c'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon job pour me lancer dans l'aventure de community, je me disais bah, je, je sais que j'ai toujours mon métier, je suis toujours directrice de production dans l'événementiel donc je peux toujours revenir en arrière je retomberai toujours sur mes pattes donc quand il a fallu créer le podcast je me suis dit bon, on va tester, pourquoi pas Il faut, voilà donc j'avance les formations c'est pareil, j'essaye de, de proposer des nouvelles choses quand j'ai des idées qui arrivent je l'ai fait passer au crip de « c'est faisable, pas faisable ». Est-ce que je suis la bonne personne pour le faire ou pas Et puis, si ça
1: marche, j'y vais. Et on retiendra donc la, la détermination, la niaque. C'est la base dans tous les métiers de l'événementiel. Celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui, Agathe, le Et je le rajouterai peut-être un petit truc. Un quatrième, ouais, allez quatrième mot. Allez, quatrième.
0: Je dirais l'optimisme. Toujours. Parce qu'il faut. Je pense que c'est dans nos métiers et dans la vie au quotidien, l'optimisme, ça change tout.
1: On va parler marché de marché de l'événementiel, la filière événementielle. à ton, ton idée, elle est pas très reconnue cette filière événementielle.
0: Pas assez, pas assez. Je trouve que par rapport à la communication, le marketing, on sent dans les entreprises que c'est des choses très très sérieuses, très très stratégiques. L'événementiel, qui devrait être très intégré dans la stratégie des marques. Est souvent un peu considéré comme au bout de la chaîne, Par comme pauvre un petit peu. Oui, moi, ouais, ouais, tout à fait. Alors que, en fait, quand on prend un peu de recul, on, on se rend quand même compte que contrairement à la publicité ou aux réseaux sociaux qui sont, qui sont, qui mettent le client, le consommateur à distance parce qu'il y a un média entre les deux, ben, l'événementiel, c'est le contact direct, c'est la rencontre physique entre la marque et son utilisateur. C'est là où la personne va vivre la marque. Et je trouve que l'événement a ça d'incroyable, c'est de créer ce lien, et ce lien qui, derrière, a des vraies répercussions sur la notoriété, sur le lien qu'on a avec la marque, sur le fait qu'on va acheter cette marque-là, parce qu'elle va nous marquer, parce qu'on va l'aimer. Et, et je pense que cet élément-là de l'événementiel, il est hyper important et il est sous-estimé. Sous
1: il est sous-estimé, ça c'est le constat. Alors est-ce ouais. qu'il y a des, des éléments de solution pour pallier à ça
0: Je pense que la solution, c'est c'est de l'intégrer beaucoup plus dans la stratégie globale de l'entreprise, de ne plus rentrer dans les événements par une réflexion qui est logistique, qui est pratique. Vraiment, penser la stratégie événementielle qui est au service de la marque, qui est l'expression de la marque, comme vont être les publicités. Bah L'événement doit vraiment être l'image de la marque et comment on vit la marque à ce moment-là. Et puis aussi une réflexion sur la partie ROI, parce que ça... On s'est toujours dit, bah, l'événementiel, oui, mais bon, voilà, il y a les petits fours, tout ça, c'est sympathique, c'est convivial, mais bon, ça ne nous fait pas gagner d'argent. Ce qui est faux, on a des difficultés à le traquer, mais aujourd'hui, avec le digital, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 15 ans. Et ce qu'on veut montrer aujourd'hui, pour pérenniser nos événements, c'est de dire « je vais analyser le ROI de mon événement, je vais traquer beaucoup plus comment j'interviens dans la vie de mes consommateurs et de mes clients grâce à mon événement et commence à avoir une répercussion un peu plus poussée sur effectivement mes ventes.
1: Donc la mesure du ROI, du retour sur investissement, Exactement. tu as des, des tips là-dessus C'est vrai que c'est assez difficile à mesurer, un retour sur investissement après un événementiel, des, des idées ou des choses qui existent Il
0: ben, y, a, y a ce qui s'appelle du lead scoring, donc où on va abonder le score de son client en fonction de la participation à des événements. Je pense qu'il y a une réflexion globale sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on attend d'un événement Comment on évalue l'atteinte de ces objectifs La bonne question à se poser, c'est à partir de quel moment je peux dire que mon événement est un succès Et le fait de dire « j'ai eu beaucoup de monde » pense pas que ça soit un objectif en soi, c'est plus quelle est la qualité de, du rapport que j'ai mis en place et d'essayer de traquer beaucoup plus, de se dire effectivement un client qui est venu à trois webinaires, je peux considérer qu'il est déjà plus engagé avec ma marque que s'il n'était pas venu. Donc… Ben, je vais peut-être avoir une action commerciale spécifique vis-à-vis -vis de lui parce qu'il a participé à plusieurs de mes événements, donc il y a ce lien qui se crée. Donc c'est avoir plus de tracking de ce qui, ce qui se passe, et on peut le faire très bien aujourd'hui avec des outils entre les CRM d'événements, les CRM du marketing, c'est de connecter tout ça et du coup de remettre l'événement au cœur de la stratégie.
1: Sur les conventions d'entreprise, est-ce que le bon vieux questionnaire en sortie de, de salle et son analyse, est-ce que ça, ça marche toujours, ça, ou il y a d'autres choses pointues
0: C'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Et c'est surtout que là, ça donne une appréciation globale sur ce qu'ils ont vécu, ce qui est bien. Après, c'est un peu biaisé, parce qu'effectivement, s'ils ont attendu un petit peu plus au vestiaire, bah, ils vont se dire que finalement, l'événement n'était pas si bien. Mais en vrai, c'est pas ça qui entache le résultat, parce que le résultat, c'est qu'ils soient contents, mais le résultat, c'est aussi qu'ils intègrent les messages. Donc, c'est plus de comprendre, à travers l'analyse des commentaires, à travers l'analyse... Des quiz qui ont été faits, quels sont les, les signaux forts ou faibles qui ressortent de tout ça pour mieux communiquer, si c'est des collaborateurs, de comprendre est-ce qu'ils ont plutôt interagi avec le plan commercial, est-ce qu'ils ont plutôt le plan RH à l'air de les intéresser plus spécifiquement parce qu'ils ont été à tel atelier, parce qu'ils ont fait ça. C'est d'analyser leur parcours pour essayer de mieux comprendre ce qui les intéresse pour que la communication soit mieux centrée par la suite aussi.
1: Alors, toi, Agathe, tu as un, un, un mot particulier pour décrire celles et ceux qui bossent dans l'événementiel. Ce sont des. C'est presque un coup de cœur. Des artisans, des artistes, même. Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: En fait, c'est plus, plus global. C'est-à-dire que par rapport à la vision qu'on a de notre métier, à, par rapport à plein d'autres métiers, si on compare avec le marketing, le marketing, effectivement, ils ont des méthodes écrites, ils ont des calculs. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très sérieux. Et nous, dans l'événementiel. On est des artisans, alors on est des créatifs, et ça c'est formidable, il faut que ça reste. Mais ce côté artisanat, dans le sens où on refait les choses, on refait beaucoup de choses. Il y a très peu de choses qui sont automatisées, il y a très peu de méthodes qui sont posées, écrites, et, et ça manque un peu. Ça manque dans le sens où le fait d'automatiser certaines tâches, que ce soit de la logistique, que ce soit de la production, voilà, je suis quand même assez étonnée qu'on n'ait pas aujourd'hui un logiciel qui automatise le fait de créer son roadbook automatiquement, de gérer des listes. Enfin voilà, Tout ça devrait exister pour permettre que... Nos experts événementiels se concentrent sur leurs points forts, c'est-à-dire leur créativité, leur expertise. On dit prod voilà, son, son but c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir un carnet d'adresse, c'est d'avoir. Il y a plein de qualités qu'il faut qu'ils développent, autant que de la veille, du relationnel, de la curiosité. Plutôt que de passer des heures et des heures à remplir une fiche contact, un roadbook. Tout ça, c'est des choses qui devraient se faire automatiquement. Et en fait, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et ce n'est pas normal. Et ce
1: n'est <rire> pas normal. Alors, quand il y a des manques dans l'événementiel, il y a une lumière qui s'allume dans ton esprit. Il y a quelques années, tu as créé donc, ce moteur de recherche pour euh, les prestats événementiels. On a dit que tu étais euh, attaché à l'éco-conception des événements. Il y a un manque dans ce domaine-là. Paf Une idée
0: oui, une idée. Alors, je, je ne la ferai pas parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de choses sur mon plateau. Mais, par exemple, je trouve qu'il serait intéressant, et donc je fais un appel à tous ceux qui seraient intéressés par y aller et monter ce projet-là, porté peut-être par l'UNIMEV, par euh, l'événement, par euh, moi, si je peux être autour de la table pour en discuter, ce serait avec grand plaisir. Mais il faudrait, je pense, qu'il serait intéressant de créer une ressourcerie de l'événementiel. Comme il en existe une ressourcerie du cinéma, où les décors sont... Stocké dans des, dans, des, dans des entrepôts et à euh, noter, référencé dans des catalogues, et on peut choisir sur catalogue des éléments de décors, de plateaux de cinéma. Et eh bien, je pense que dans l'événementiel, on, on construit pardon, tellement de décors assez incroyables sur des conventions, que ce soit des desks, que ce soit euh, des pupitres, que ce soit euh, des, euh, des éléments de décor, que ce soit euh, des fonds d'écran. Enfin, on fait tellement de choses. Tout ça, soit la poubelle, malheureusement dans la majorité des cas. Heureusement, aujourd'hui, il y a de la récupération et du don qui est fait à des artistes. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, à un moment, à mieux concevoir ces projets-là et à se dire « bah voilà j'ai créé un fonds de scène » ou « j'ai créé… » un desk qui est démontable parce que je l'ai conçu pour qu'il soit gardé et donc du coup il va être stocké à la ressourcerie de l'événementiel et en tant qu'agence ou en tant qu'entreprise quand j'ai un petit projet sur lequel j'ai pas de budget pour faire du sur-mesure, ben, je vais aller sur mon catalogue en ligne, je vais choisir mon desk il va livré et ça va être formidable
1: Voilà une nouvelle idée euh, signée Agathe ça mute la ressourcerie de l'événementiel, je crois que l'appel est lancé, vous suivez le premier épisode de la saison 2 de, de Live Stories, et donc ce n'est pas Agathe qui est à la manœuvre, mais c'est elle qui se prête au jeu de l'interview. on fait connaissance avec elle depuis une demi-heure maintenant, son parcours, ses convictions, ses passions, je te propose de maintenant de jouer je si tu acceptes, est-ce que tu es prête à jouer au Lilili
0: Qu'est-ce que c'est Alors,
1: premier lit, un livre, un livre à nous conseiller, un livre de chevet, soit ben voilà, un roman, un livre sur des ciels, okay. etc. Est-ce que tu as des choses à nous suggérer
0: Alors, moi, je lis pas mal de livres sur le développement personnel. Donc, j'ai bien aimé le livre que j'ai lu cet été, qui était « Ma deuxième vie a commencé le jour où j'ai compris que je n'en avais qu'une ». Et donc, je trouve ça… voilà, Je me pose beaucoup de questions sur cette, cette question de l'équilibre, vie pro, vie perso, sur comment euh, voilà, on, peut, on peut arriver à vivre la meilleure vie euh, pour soi, et donc ça fait partie des choses que, que j'ai lu récemment et qui étaient euh, assez intéressantes.
1: Vous constatez que l'émission n'est pas préparée, parce que si elle avait été préparée, j'aurais eu le bouquin avec moi, j'aurais <rire> montré le bouquin à, à la caméra et on aurait cité le nom de de l'éditeur, mais en tout cas on retient le, le non, titre. Non,
0: tu ne me, me l'avais pas dit, le Lili, -li -li, là. Le <rire> Lili.
1: Deuxième, deuxième lit, un lieu, un lieu où tu te ressources, un lieu où que tu souhaites nous faire découvrir à 500 mètres d'ici ou à l'autre bout du monde.
0: Je suis une grande fan de voyage et ma ville coup de cœur où j'aime beaucoup aller parce que je ne sais pas, j'ai l'impression d'être chez moi là-bas alors qu'il n'y a aucune raison, mais j'y retourne dans pas longtemps, c'est Copenhague. Copenhague Oui, je trouve qu'il y a une… je ne sais pas, je m'y sens très bien, je trouve que c'est très beau, que, que c'est une ville voilà, de... dans le décor, donc... il y a beaucoup de nature dans la ville, il y a une espèce de, de joie de vivre et de. je m'y sens bien, donc euh, voilà, c'est ma... ma ville coup de cœur
1: ville, coup de cœur, la capitale du Danemark et troisième... La ville des gens heureux. La ville des gens heureux et de la petite sirène. J'ai que ça comme référence sur Copenhague, <rire> je, te, je te rassure. Troisième lit, un live, c'est-à-dire un, un, soit un, un disque, un concert ou un, un événement finalement qui t'a marqué ou qui va te marquer. Un live. Euh,
0: un live. Ça, c'est
1: pour que le, 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 le marche. Hein. Ça ne mmh, marche pas tout bien. à fait, mais bon. Non, voilà. non, si ça marche, ça marche ça un marche. En
0: live. Alors, j'aime beaucoup la musique. Ouais. Euh ça prend pas mal de place dans ma vie à côté de l'événementiel et, et du coup je, je peux partager le fait que j'ai été voir Harry Styles en concert à, au Stade de France alors on, on, voilà qui fait un peu minette hein, Harry Styles mais je trouve qu'il a une bon, sa musique est effectivement porteuse de, de beaucoup de Bonne vibes et je trouve que lui apporte aussi à travers ses messages, son public, sa personnalité, une espèce de liberté, de joie de vivre, de, voilà, qui, qui fait du bien. Donc, du coup, j'ai été le voir au Stade de France et, et c'était assez incroyable. Très très bon moment.
1: Harry Styles en, en live au, au Stade de, de France. Et puis euh, la question suivante est tout trouvé parce que tu as une vraie passion pour le chant.
0: C'est ça, effectivement. Je, je ne le dis pas souvent. <rire> c'est quelque chose c que je cache beaucoup parce que je n'assume pas du tout. Mais c'est une de mes passions, euh, effectivement. Et... Donc, euh, donc je chante à titre personnel, voilà, je, je prends des cours. C'est quelque chose qui me fait du bien aussi dans mon quotidien. Euh, Justement,
1: j'allais te demander, ça t'apporte quoi
0: bah C'est des moments où de déconnexion. Donc, en fait, de défoulement, de... Voilà, je trouve que c'est une des choses qui me permet... Quand j'ai besoin de m'aérer, je vais mettre la musique à fond chez moi. Heureusement, je n'ai pas de voisins trop proches mmh. Et ça me fait du bien de me défouler comme ça ou de me poser avec de la musique dans les oreilles. Voilà. À plein de moments, c'est quelque chose qui, qui porte. Et je trouve qu'en fonction des émotions, en fonction des moments de la journée, moi, j'ai des titres un peu boost quand ça ne va pas. J'ai des titres qui font du bien, qui donnent de l'énergie, qui ont envie de faire la fête. Enfin, voilà. Je trouve que dans la musique, on trouve tout ce qu'on veut à, à n'importe quel moment de sa vie. Et de sa journée.
1: Des playlists personnalisées, des playlists euh, en fonction des, des humeurs et des moments de la journée. Tu parlais de chant, tu chantes quoi devant ton miroir chez toi ou voir sous la douche
0: Un peu de tout, un de, de tout. la pop et, et je fais un peu de comédie musicale aussi. Voilà, donc plutôt la partie anglo-saxonne de, de la comédie musicale. Mais donc c'est assez diversifié. J'aime un peu toutes les musiques du moment qu'il y a de l'émotion, en fait. C'est ça que ça porte. Effectivement,
1: l'émotion est. Parlons-en de l'émotion, c'est une des clés des, de l'événementiel, oui. hein, finalement, finalement, faire vivre des émotions mmh. euh, au, au public. On arrive au terme de cette émission. Il y a encore deux questions de celles et ceux qui te suivent. Lucile Leper, on reparle du, du podcast. Qu'est-ce que ça t'a fondamentalement apporté, ce podcast live Story, pour cette première saison Et qu'est-ce que tu voudrais qu'il t'apporte de plus sur la deuxième j'ai pas dit seconde, j'ai dit deuxième, ça veut dire qu'il y aura une troisième au moins.
0: On espère, on bah espère, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas pour le moment. Ce que ça m'apporte, c'est des rencontres et, et c'est l'opportunité d'aller rencontrer des experts sur plein de sujets et de leur demander de partager ce qu'ils qui maîtrisent comme sujet, de donner des conseils, des bonnes pratiques. Et moi, ça me nourrit énormément parce que bah, j'ai l'avantage de les rencontrer, de discuter avec eux. Moi, tous les épisodes, du coup, je les entends dur je les ai mémorisés. Donc, ça m'apprend énormément. C'est ça qui est, que je trouve le plus intéressant, c'est les rencontres et tout ce que j'apprends à, à côtoyer ces gens-là et à les écouter, partager ce qu'ils font de mieux dans leur métier, quoi
1: la chance d'avoir des, des experts à son micro comme moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une experte de la com et de l'événementiel en micro, mais vous l'avez compris, ça n'est qu'éphémère. Qu Juste pour ce premier numéro de Live Story saison 2, question euh, clin d'œil, question sympa de Sandra, Sandra Painloup, la question qui n'a pas encore été posée et à laquelle tu aimerais répondre.
0: C'est peut-être de savoir, est-ce que ça me manque l'événementiel Est-ce que le terrain me manque Parce que c'était vraiment ça ce qui me qui me plaisait le plus.
1: Alors, on te la pose. Est-ce que le terrain te manque Merci, euh, Sandra.
0: La réponse est oui. Oui et non. C'est-à-dire que ça ça ce qui me manque, c'est euh, le frisson de l'événement, le fait de voir réaliser un truc sur lequel euh, on y a pensé pendant des heures, des nuits, euh, on l'a imaginé. Voilà tous les détails possibles et on arrive à le réaliser. C'est tout ce qui peut se passer sur un live, sur un montage, le relationnel avec les équipes, que ce soit les techniciens, que ce soit les décos. Enfin, moi, j'adorais être sur le terrain et faire les montages parce qu'il y avait cette relation humaine. Tout ce qu'on a pu vivre avec les équipes, moi, ça me manque de travailler avec mes diretech préférés, mes dialogues préférés. Voilà, ça, ça manque un peu aujourd'hui. Mais à côté de ça, je contrebalance parce que que j'ai le sentiment d'apporter quelque chose, d'apporter quelque chose de différent, mais d'être utile à ce métier-là. Mon objectif, c'est d'essayer de faciliter la vie qui, de ceux qui le font encore pour qu'ils puissent profiter de ces moments-là et que parfois, ce qui est un peu douloureux dans la préparation, le soit, si possible, un peu moins. Donc euh, voilà, j'ai le sentiment d'être utile aujourd'hui à mes confrères et j'espère que c'est le cas. Mais oui, le, le terrain euh, me manque, euh, manque un petit peu.
1: Le terrain te, te manque. En tout cas, on a senti tout au long de cette émission euh par ton sourire et par la lumière dans tes yeux que tu t'es une véritable passionnée de l'événementiel, on arrive à la conclusion de cette émission. On va la faire à deux voix. Moi, je vais saluer Norberto, le réel de cette émission. Salut Norberto, merci de nous accompagner aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir à mon micro, chère Agathe, et donc à toi pour la conclusion de cette émission. Merci à tous.
0: Bah, merci de nous avoir suivis. Je, je me suis prêté au jeu parce que vous me l'avez demander plusieurs fois sur la saison 1 de me dire quand est-ce que ça sera à ton tour donc j'aime pas trop parler de moi mais voilà je me suis prêtée au jeu et merci à toi Yann de t'être proposée de toi même quand j'ai évoqué cette possibilité là donc merci d'avoir joué le jeu d'avoir permis de me raconter un peu et j'espère que vous qui nous écoutez ça aura répondu à toutes vos questions et de toute façon je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Live Stories Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt